0: Hjertelig velkommen til helseprat med Thunsberg. Hvis du er interessert i å mer om vad skolen holder på med, så kan du gå til tunemed.no. I dagens sending skal vi bli litt bedre kjent med Fride Åsen. Og det er en jeg har väldigt stor respekt for, og som jeg har vært så heldig å få jobbet sammen med helt siden 2008. Hun har jobbet som terapeut nästen hele sitt liv og er nåt en av de i Norge med mest erfaring. I dag jobber du i full stilling som h i naturmedicin på sskon och jobber der både med naturmedicinsk grundanmning og vår fagsskoldammning i biopati. Vi skal pratte lite om vad naturmedicin er vi kal sak ligt om kinesisk medicin og Ayurveda og så föller om biopati. Hun ska osså fortelle lit om det og Jobber med barn mens man er terapeut. Hun kommer litt inn på hippietiden på 70-tallet og kommer til å fortelle om sine favoritturter, og ikke minst om hva hun spiser om vinteren for å unngå å bli forkjørlet. Og vi starter med å spørre hvordan hun ble interessert i naturmedicin.
1: Det ble jeg allerede som 21-åring, og da var det egentlig litt i forhold til meg selv, Um, man har alltid lite litt grann man vil rette på men det var um, mye som andre fortalte meg på den tiden, dette her var da i 1971 ja. husker du veldig godt um, da kom den første helsekostbutikken som jeg husker i hvert fall i Oslo uh, det var noe veldig nytt folk begynte å snakke om at de hade vært på meditasjonskurs och lært yoga att kostillskudd och jag syns det var jättespännande. Så det var inte bare på grund av min egen helse, men jag har alltid varit upptatt av att fixa på ting eller rätta på ting. Det var jag helt från jag var liten. Jag reparerade allt. Så det med att jag hade vänner och kolleger som hade problemer, det tycks jag var väldigt utmanande för det att jag Jag liker att försöka finna ut av ting.
0: Jag bynt att prova att reparera det i 20-åren. Jag älskar att reparera ting. I 20-åren,
1: ja. Ehm, ja, det. Jag är lika nyfiken nu när jag hör en patient prata eller någon jag känner snacka om problem, så triggar det mig skickligt med att jag syns det är intressant att försöka finna ut av vad som har gått fel og hvordan man kan reparere ting.
0: Du har kalt deg selv en detektiv en gang, var du ikke det? Den jeg husker <laughs> ja.
1: Faren min ville at jeg skulle bli ingeniør, for han måtte hele tiden forsyne meg med ting som ikke fungerte, som jeg skulle rette på om det var gamle klokker, eller hva det var. Så ble jeg ikke ingeniør da, men <laughs> naturterapeut er veldig bra, for det er veldig mange mennesker der ute som trenger å bli rettet opp i, og at man trenger å finne ut av ting da.
0: Men etter hvert så begynte du da å, å studere dette her, og lære det selv, ikke ja. sant? Hvor, hvor gjorde du det?
1: Um, jeg startet opp, altså i Norge på 70-tallet var det ikke mange skoler som underviste. Det var Norsk Akademi for Naturmedicin, og der startet jeg på det første kullet, jeg tror det var i 1975. Der var det faktisk over 100 stykker som startet på den tiden. Altså, det, det var en kjempebølge, det var sånn entusiasme på dette nye, og at man kunde gjøre noe selv med kroppen sin. Det var ikke noe vi trodde før. Og, men så var ikke homopati helt i min gate. Jeg synes det var väldigt intressant Jeg sluttet etter et par år. Jeg tror jag begynte en gang til også, och og sluttet. och så kom det et foredrag. Da var vi kommet till 80-tallet. Og det var en biopat som hållt föredrag om biopati. Och jag kände mig sån igen. Ehm um, det ga sån vad ska jag säga si, förnuft. Så då bestämde mig jag för att starta på det. Och det gjorde jag månaden efter på. Det här var på sommaren så jag startade upp i 1985 på bipatistudiet.
0: Og det var i Danmark, ikke sant?
1: Ja, foredraget var i Norge, men skolen var da i Danmark. Det var bare fortsatt en skole. Jeg tror kanskje det også hadde kommet en akupunkturskole, det, det vet jeg ikke helt, men det var akupunktur og homopati som på en måte dominerte miljøet eh, i Norge på den tiden. I Danmark var det litt annerledes, da var det bipati og zonterapi, hvor akupunktur uh homopati var ju inte lika som zonterapi og biopati. Så jag reste, då bodde jag vad den tiden bodde jeg i Trondheim så jag reste fram och tilbake mellan Köpenhamn og Trondheim.
0: Mm. Det Du har biopat och örteskolan, var det det? Ja,
1: mm. Då hade vi ju inte någon nettundervisning. <laughs> så då skände vi uppgifter per post, Nå virker det ju det som Veldig, veldig gammeldags.
0: Drevskole?
1: Man kalte det jo lite, men vi hadde jo undervisning hele tiden. Vi hadde flotte lærere.
0: Hvor ofte var du nede i Danmark på undervisning?
1: I starten så var det mer at man studerte selv. Vi begynte første året var grundmedicin, fysiologi, anatomi og patologi. Etter hvert så ble det mer og mer samlinger i København. Og jeg tror det var bortimot to ganger i måneden siste halve året hvor hvor vi hadde praksis, blant annet, og veldig interessant studie, inte jeg.
0: Og så kom du hjem til Norge og begynte å jobbe med?
1: Det gjorde jeg med en gang. Jeg begynte allerede på slutten av studiet. Det er jo noe vi anbefaler studenter nå det fordi at man har jo praksis på skolen, og da føles det mer trygt. Og jeg innredet klinik hadde en underetasje der jeg bodde med egen inngang, Uh, og jeg innredde et klinikk der og startet med patienter som sånn at jeg bare glede over i praksis når jeg var ferdig, eller var jeg ferdig på skolen. Da.
0: Gikk det greit å starte opp uh, som terapeut?
1: Det gikk veldig greit. Um, Dette var jo da i 88, ja, og det var fortsatt veldig fokus på naturmedisin, og jeg tror faktisk etter jeg hadde jobbet et par måneder så hadde jeg ventelister for det var såpass mange. Og jeg bodde faktisk litt ut på landet utenfor Trondheim. se er som etter Melus. Um, og jeg hadde masse patienter, Så etter hvert så flyttet jeg jo til egen klinik på et kjøpesenter. Du
0: mm. mm. jobbet mye med barn, gjorde du ikke?
1: Jeg gjorde det, for jeg hadde barn selv. Jeg begynte jo på bipartistudiet samme måned jeg fant ut at jeg var gravid. Okay, ja. Så <laughs> jeg hadde liksom studietiden med svangerskap og fick då småbarn och barn feiler ju ting. De blir förköld och de får ögonbetendelser og allt möjligt så jag fick ju prövat ut väldigt mycket blev väldigt upptatt av riktig kosthåll till sönnen min och därför så ble det mycket fokus på det och efter vart så blir man ju väldigt flink till det och pratar med patienter og jag fick väldigt mange patienter med små barn. Så Jag känner att det är lyxus att kunna göra något över starten av livet så sånn att vi slipper att få 60-åringar <laughs> som har gått igenom allt av de galna tingena de kan göra och kanske fått lite mediciner och det blir ett mycket mer förvirrande sjukdomsbilde då när du är äldre och ikke gjort något med kroppen din så
0: Sedan tack nämligen jobb och jobb med barn.
1: Ja, det är det för att de visar både barn och unge kommer det raskt resultater. de har ikke levet så llänge at det har tid titel og samlopp med grupff.:
0: Men man kal som tidædigt forskikt in om man i med barn som absolut så ja, ja.
1: absolut de tror je har aldrig varit i en situation hvor det har varit ett problem for de foräldre selv er jeå väldig på passlig. det är väldig mange. Foreldre, jeg tror nok alle foreldre jeg har hatt med barn har vært hos legen først, og så har det vært litt problematisk med at man ikke har hatt noen andre alternativer enn antibiotika. Og som naturterapeut må du jo alltid si at de må gå til legen med en gang de mistenker noe. Og så har vi visse regler å gå etter da. Ikke sant? Det er enkelte infeksjoner som aldri bør vare mer enn en uke, sånn som for eksempel en akutt øyeinfeksjon, for det, kan jo, altså det er enda mindre avstand på barn, og urinveisinfeksjoner skal man aldrig gå med over en uke før man eventuelt da må antibiotika. biotika. Sånn vi er jo også utant i hvordan det kan gå. For eksempel, vi må jo ha patologi og sykdomslære. Og
0: Hva er det typiske problem man kommer till dig med, med barn?
1: Med barn så er det infeksjoner som ikke går over, rett og slett, og hvor foreldrene har brukt antibiotika, og så legen begynner å bli sliten av alle de gangene man må gi antibiotika, og der det har det faktisk vært ganske enkelt å behandle barn friske.
0: Kan du lite litt grann om hvordan du jobber da?
1: Ja, um, det er visse ting som påvirker immunforsvaret, og det er selvfølgelig maten vi spiser. Sånn at ø, det mest vanlige er jo en halsbetennelse som kommer igen og igjen, eller mellommørebetennelse. Og hos noen kan det gi seg utslag, eller gå lenger videre da til bronkitt. Og hos noen igjen så har vi ett mer komplext sykdomsbilde ved at vi også har ø, hudproblemer. La oss si at barnet får eksem. Og det er jo enda mer plagsomt fordi at det klør om natten og barnet sover ikke og det blir problem med sånn sett för föräldrarna också. Så ofta så ser du slitna familjer när detta är sånt som har gentat sig. Mm. Och då går vi lite in på vad kanske barnet ikke tåler Får barnet is så godteri. Många föräldrar syns så väldigt synd på barnen som har ont i halsen och gir dig lite is och ger dig lite godteri. För att man
0: är sjuk, är inte man, man kommer med cola och lite is och lite godteri. Og, ja. Det är
1: ju så viktig. Ja. Mm. Man må ju kosa sig, stackars barn. Så det är väl kanske det första det er ikke sukker, og akkurat i den perioden hvor du slimer og har en infektion, så forsiktig med melkeprodukter. I så gir vi jo naturmedicin som går direkte på en infeksjon, altså regulerer immunforsvaret. Man kan gi milde former for for eksempel flytende probiotika. Men det skal ofte veldig lite til og veldig milde ting overhovedet ikke får esse gent att infektionen
0: är ändå. Eh många naturmedicin med alternativmedicin plus som är en stor sån samlesäck för allt möjligt. Mm. Vad är din definition på naturmedicin?
1: Ja, det där är ju inte enkelt. Jag skönner att begreppet har slått rot fordi det är ett alternativ till den moderna medicinen och därmed så hörs det ju väldigt grejt ut. Men Visst vi ska gå lite tillbaka till det jag började snacka om da, Det som skedde på 70-talet. Det var mycket som grodde fram. Ehm, um, väldigt mycket spännande. Mm. Du kan se si det sån också att för första gången kanske så fick vi mer kommunikation med de lande som hade den traditionella naturmedicin, sån som kinesisk medicin förste akupunktørene som kom til Norge, det var faktisk to leger, William Sjeldrup og en som het Bense, ger Bense. De begynte med akupunktur i Oslo på 70-tallet. Og eh, da var det veldig nytt, og så kom det veldig mye, hva skal jeg si, rart, hva da? da. Mm. Eh, på 70-tallet hadde vi hippietiden. Alt bare blomstret fram. Og var du hippie, Jeg var veldig hippie. Jeg hadde hendene, rødt, hår og flagrende lange kjørt. Jeg var jo 19 år i 1968, så jeg med på det meste. Men det var mye rart. Men, Men Min definisjon er at naturmedicin er den tradisjonelle medisinen fra før den moderne kjemiske medisinen kom, og ikke alt de alle de rare avarterna med att man ska trycka här och där det, det har varit så mycket som har vuxit upp av små ting mm. rare märkliga ting och och jag skönner att leger har problemer med att ta fage vårt seriöst det var en väldigt god uttalselse som en lege som faktisk er ganske mye imot naturmedisin, det var skavland komme i et debattprogram. Og han sa det at vi leger, vi kan jo ikke videre sende patienter til alternativ medisinere, kalte han jo for dere holder jo på med noe forskjellig alle sammen. Og jeg er så enig. Jeg hadde jo ikke gjort det jeg heller. Jeg hadde ikke sent pasientene mine videre vis alle leger holdt på med noe forskjellig. Så jeg elsker naturmedisin og det jeg håller på med, men jeg ser også med et litt kritisk blick. på svakheten, og det er for mange retninger. Vi har ikke klart å samle oss og samle faget vårt til et hele. Det er for mange som holder på med sine særegne ting og syns det er bare helt grejt. Og jeg vet att foreninger og mange har jobbet for at vi skal få ett godkjent system. Mm.
0: Hvis vi skal gå litt tilbake til biopati, mm. kan du fortelle litt om vad biopati
1: er? Biopati ble etablert på sannsynligvis slutten av 70-tallet, begynnelsen på 80-tallet. Og det var en dansterapeut terapeut, Kurt Winberg Nilsen, som allerede på den tiden syntes at det var så mange forskjellige metoder og retninger at han sammen med noen kolleger satte seg ned og ganske enkelt laget et, en syntese av de viktigste retningene, hva skal jeg si, teoriene innen den orientalske medisinen, så tradisjonell kinesisk medisin hovedsakelig, og det nye innenfor vestlige naturmedisin, altså kosthold, hvordan du kan bruke kosttilskudd, som da faktisk var nytt, du kan bruke litt større doser med kosttilskudd, at kosten hadde nå å si. Og også tysk biologisk medisin var veldig... Danmark har jo vært nærmere Tyskland, og i Tyskland har heilpraktikereutdanningen, den er godkjent og har vært det veldig, veldig lenge. Um, og leger i Tyskland, mange leger i mellom-Europa i det hele tatt jobber med sånn som heilpraktikere gjør, og de dro en del av blant annet hvordan du behandler infeksjoner og hvor viktig tarmflorene er. Det kommer vel egentlig fra Tyskland, eh, og var veldig in i Danmark på den tiden hvor det var på en måte ikke så mange som tenkte sånn her. Da.
0: Biopati er enkelt forklart en kombinasjon av østlig og västlig naturmedicin. Ja,
1: ja, man har man å...
0: bruker forskjellige typer analysemetoder og behandlingsmetoder.
1: Ja, noe som er i tiden med det med hvordan bakterier, særlig kronisk infeksjonsfokus, påvirker kroppen. Og så har man dratt med sig disse teoriene, hvordan ser det i en helhet som kinesisk medicin er helt fantastisk til? Hvordan sykdommer utvikler sig?
0: Det er kanskje et utrolig vanskelig spørsmål, men vad er kinesisk medisin?
1: Det var et vanskelig spørsmål, ja. Vi um, skal kan... klare å lage en kort forklaring på ja. for det jeg synes er spesielt med traditionell kinesisk medisin, det samme dreier sig om Ayurveda, altså Indien og Kina ligger jo side ved side, det er at de har hatt systemer som har utviklet seg over mange hundre år. Kinesisk medisin og Ayurveda tar veldig utgangspunkt i mennesket i universet. Hva er energi? Hvorfor lever vi, eller hva lever vi av? man starter jo med begrepet yin og yang, som er universets motpoler. Vi er nødt en bevegelse for å eksistere, men den bevegelsen må være balansert i en tilnærmet balanse. Og når vi går ut av den tilnærmete balansen, så begynner man å utvikle sykdom. Og i vestlig medisin vil man forklart denne balansen mellom ytterpunkter som det autonome nervsystemet med sympatikus og parasympatikus, og de samarbeider om all ikke-viljestyrt bevegelse og funksjon i kroppen, og det er jo yin og yang i den kinesiske medisinen. Da. Og så er det at visse belastninger påvirker denne innebyggede regulasjonen vi har, og det går helt bra en viss stund, men hvis belastningene blir for store eller for langvarige, så begynner vi å få dysfunksjoner. Og kinesisk medisin er veldig flink til å forklare hvordan det burde ha vært og hvilke dysfunktioner vi får lenge før det opptrer som sykdommer.
0: Så kroppen kan jo reparere seg selv. Det gjør den, den hele tiden. Det har mekanismer for å gjøre det.
1: Ja. Det er jo til noe med nervesystemet, med sympaticus og parasympaticus så har vi hormonsystemet, så har vi fordøyelse og avgiftning. Det regulerer kroppen hele tiden uten at vi vet om det egentlig. Og så er det det at når belastningen blir for store, så må kroppen oppjustere en funktion. Om en kan
0: kinesisk medicin påvirke dette systemet? Da?
1: Ved å forstå kroppen bedre. Da. Hvis vi forstår hvordan kroppen fungerer og forteller oss ting lenge før det har blitt en sykdom. Som jeg sa nettopp, så må den oppjustere en funksjon. For eksempel, for mye miljøgifter må leveren kanskje jobbe litt mer, får vi en feber så vil det alltid være noe som oppjusterer noe, men samtidig blir det noe annet nedjustert. Hvis dette varer over tid, så får vi mangel på funksjon enkle steder, og får mye funksjon andre steder. Og dette her leser vi ut av symptomene til folk.
0: Så har man forskjellige metoder for å påvirke kroppen?
1: Det har man. Um, vi har kosthold. Jeg vil si det at
0: det er vel basisen i kinesisk ja. medisin? Mange tror at kinesisk medisin er akkventur?
1: Det er det jo ikke. Det er en femtedel. Det er kanskje det siste de gjør i kinesisk medisin. Er det første de
0: gjør er kosten?
1: Ja, det er livsstil og kosthold. Livsstil og, kosthold. Ja. Mm. og kosthold og urter er veldig integrert i hverandre. Før i tiden var det ingen kineser som sikkert hadde råd til gå og ta behandling. De går ikke å ta behandling, men de, de får råd av legene sine om å endre på livsstil og kosthold. Og de brukte, de bruker masse urter sammen med kost for å regulere kroppens energier. Og så har det jo tai chi og qigong, som er en annen måte å regulere sympatikus og parasympatikus på. Å senke stress for eksempel, få energi til å flyte gjennom kroppen, og først når ingenting av dette her har fungert, så går det nok og får nåler.
0: Mm. Mm. Så snakker man om meridianer også, i kinesisk medicin. Ja.
1: <laughs> Stille vanskelige spørsmål. Det er kinesisk medisin i uh, mange naturer, men... Ja, meridianer um, er egentlig et litt overfladisk energiforløp i kroppen, som man kan påvirke ved å sette nåler. På hver eneste meridian, hvert meridian er på en måte knyttet til ett organ og ett organsystem, og på hver meridian så finns det punkter som både stimulerer, regulerer og sederer energien i den meridianen, og i organer og meridianer som er knyttet til den meridianen. Så det er ikke sånn at du tilfeldig kan Sette nåler på den meridianen, for ja, det er litt komplisert, men eh, du kan stimulere meridian, men noen ganger er en meridian i overfunksjon, slik at du må dempe den. Men igjen så er det et litt overfladig system. Eh, du må in og regulere organene via andre ting enn bare å sette nåler. Du
0: for noen kan man kanske. si Bruker akpunktur på samme måte som man bruker medikamenter?
1: Det er, det er en naturlig symptombehandling, kan ja. du se si. Du kan dempe for eksempel en allergi i allergisesongen. Men det allergis løser jo ikke da ikke, det sitter i en i tarmsystemet, så kan du, ikke, du kan kan Du ikke fjerne patogene mikroorganismer ved å sette nåler. Du kan ikke gi magnesium ved å sette nåler. Så du kommer ikke unna at du må ha en grund behandling, en biokemisk grundbehandling av kroppen. Och så kan manuella metoder komma tillägg så sånn som zonterapi och akupunktur och eventuellt andre manuella behandlingsmetoder. Du må gärna integrere.
0: Det är väl kanske det som er den stora styrken till biopati då att man har forskjellige verktyg og...
1: man har forskjellige verktyg om man ser at kroppen trenger behandling på forskjellige nivåer och att du kan ge göra alt med en ting. Du kan ikke gjøre alt med kostene heller.
0: Så er det kanskje noen som responderer forskjellig på ulike typer behandlinger. Det er ikke alle som reagerer like bra på akupunktur, for exempel.
1: Nej og så er det jo mange som ikke kan ha, altså barn som regel ikke ha nåler. Mm. Noen virkelig misliker nåler. Uh, ja, og jeg tenker det er, så lenge en sykdom sitter på ett energiplan, altså hvor det kan beveges, så er akupunktur greit. Men hvis du har ødelagt et organ eller vev, så kan ikke akupunktur gjøre noe.
0: Det er jo noen som er kritiske til det vi holder på med, det er ikke noe å skjule i hele tatt. Nei, nei. Og det er jo vanskelig å forstå hvordan noe som er så gammelt fortsatt kan fungere, kanskje. Hvorfor skal man ikke ja. heller stole på moderne medicin med legemidler som er helt nye?
1: Jeg tror ikke det har noe med alder å gjøre, men altså, en ting er sikkert, og det er at vi med tiden for bedre og bedre analysemetoder. Og en ting er at vi får helt annerledes sykdommer i dag enn vi gjorde for tusen år siden, så man kan ikke helt kritikkløst bruke akupunktur mot allt alt, fordi da kinesisk medicin utviklet seg, så hade man ikke antibiotika eller kvikksølv i tennene, eller vaksineskader, eller eh, miljøgifter, eller matsminke, det er jo et hav av nye belastningsfaktorer som gjør at vi er nødt til også å fornye oss og bruke andre behandlingsmetoder sammen med den gamle naturmedisinen. Men noe, altså, hvordan mennesket er laget og naturen er laget, det har ikke endret seg. Mm. Og før var de kanskje flinkere til å, de hadde jo ikke sine mikroskoper og analyseverk, da kanskje de var flinkere til å se helheten.
0: Og hvorfor er biopati så bra hvis vi skal skryte litt av oss selv? Skryte litt av oss selv? Det. Jeg,
1: jeg synes den um, knytter sammen såpass mange faktorer at jeg har aldri kommet over et bedre startgrundlag for en terapeut. Men det er jo en grunnutdanning, så du, du kan absolutt fordype dig i deler av biopatien på hvis du føler at det er det du liker godt, da, sånn som med urter eller immunterapi. En er veldig godt sammensatt.
0: Urter er jo noe du er veldig opptatt av også.
1: Ja, um, urter har alltid eksistert.
0: Vi kunne sikkert hatt uh, flere hundre episoder om bare urter, ja. men uh, hvordan bruker du urter selv?
1: Jeg bruker jo urter i den tankegangen som Bipati har. Um, vi bruker kosthold til å endre biokemin i kroppen, både syrebasebalansen sånn at maten skal være næringstett og lett fordøyelig. Maten skal aldrig gi deg belastninger i seg selv, men den skal være nyttig for kroppen. Så bruker vi immunterapien for å endre um, kroppens forhold til kroniske infeksjoner, for eksempel, gjenopprette symbiose i tarmsystemet. Uh, og så bruker vi urter til å styrke avgiftningsorganene, sånn at de... Stoffene som kroppen trenger å løsne, eller fjerne da, som vi kanskje har løsnet på via immunterapien, <laughs> da blir det større belastning på avgiftningsorganene, så sånn at vi må bruke urter for å åpne kroppen og få kroppen til å fungere. Men det finnes også urter som kan styrke energin din, og, men de kan også virke svettedrivende, vanndrivende, så du kommer helt an på vad vilke egenskaper patienten trenger for å gjenopprette likevekt så vi bruker det sammen med immunterapi og kosthold og det må inngå som en helhet det må støtte hverandre alle faktorene i en kur
0: bruker du urter i form av kosttilskudd eller i form av mat begge deler hva bruker Jeg, du mest
1: prøver å bruke urter i kostalle selv ehm um, jeg bruker sånn som ingefær, hvitløk, gyrkemeie, jeg bruker kardemomme, kanel, koriander, persille, sikkert mye jeg ikke kommer på nå, <laughs> men urter endrer matens struktur, sånn at for eksempel du fordøyer den bedre, det er mye som går på fordøyelse, men også for eksempel sånn som persille og koriander, styrker utrivelsen av urinsyre via nyrene, så har du gurkemeie, som er veldig bra for leveren. Uh, brennersle er veldig bra for leveren. Persilla er så faktisk ganske bra for levern. så sånn at du kan gjøre mye i ditt daglige uh, kosthold.
0: Er det mulig å gjøre noe feil der, eller er det bare å begynne å bruke alt det du ramser av?
1: Ja, du kan gjøre feil hvis du allerede er syk og er veldig ubalanse. Uh, men hvis man tenker litt i forhold til sesongen, at om vinteren är det ganske bra å bruke urter som varmer, sånn som ingefær og hvitløk og gurke med eie. Um, om vinteren ska vi kanske ikke ha så mye melkeprodukter og sukker, fordi de danner mye slim som stagnerer, allt som stagnerer, det, det blokkerer funksjonen, og det med å fjerne slagsstoffer ut av kroppen. Så ja, du kan gjøre feil, du kan spise sånn att du for starkker svaketheten med kan du göra.
0: Oför blir man f for kjr og få influensa om vintern i følge naturmeddelseen? Um,
1: for det første så er detdag det går <laughs> uh, mikroorganismer som gjør og siker de går jo hele tiden runt verden runt. og de kommer ofte på vintern. Uh, men du er mer motaklig om vintern. Uh, kulde forsterker mottakeligheten din. Hvis du for exempel har frosset eller vært kald på bena, så er du mer og mottakelig. Men det er ikke sånn at du skal være forkjølt av hver vinter. Vi sier at det er egentlig sunt å være forkjølt hver tredje, fjerde, femte år, sånn noen år imellom, fordi um, da har de mikroorganismene, bakteriene, virus som kommer og går, de har endret form såpass mye at de antistoffene du har laget er ikke helt oppdatert så da er det ofte at du blir forkjølt igen og så oppdaterer immunsystemet seg. Så hvis du blir forkjølt to-tre ganger eller i år eller hvert år, så blir du det litt for mye.
0: Mm. Så hva bør man gjøre da hvis man er forkjølt av hver eneste vinter, gjerne flere ganger?
1: Jeg vil tenke litt på kosthold, og spørre folk hvordan kosthold de har. Jeg tenker det at om vintern så bør vi spise som sagt mer varmende mat, sånn som kraftsuppe, Um, hvis du kutter ut melkeprodukter og sukker, sukker er noe bakterier elsker. Så man må kutte ut sukker, uh, høyglykemiske... Alle
0: melkeprodukter, eller?
1: Uh, nei, uh, melk uh, er det som gjør at du slimer mest, i hvert fall for de fleste mennesker. Man kan spise litt smør, uh, kanskje litt rømme, men det er også litt individuelt. Men jeg tenker det at mat med mer kokosmelk for eksempel, som er veldig godt å ha både chili og hvitløk og gurkemeie, um, komme seg litt ut og ikke være så mye inne, altså vi har mye elektrisk oppvarming, um, så trene litt, uh, kosthold, ta litt ekstra urter som er bra for immunforsvaret, og så er det jo kjempeviktig med bakteriefloran. Uh, slimhinder er ett system, egentlig hud og slimhinder er et system, det er kroppens overflate, så hvis vi har en skikkelig dysbiose i tarmsystemet, så er det klart at du er mer mottakelig for å få en infeksjon et annet sted.
0: Og dette med stress og søvn
1: sikkert også. Veldig, veldig viktig selvfølgelig. Og jeg tror de fleste mennesker er trøttere om vinteren, og de trenger mer søvn. Vann. Det er mye som jeg tror folk selv vet om, men unnlater å gjøre da. C-vitaminer. Mm. Um, det er mange urter som virker sånn som rosenrot og schizandra russisk rot eller trokokkus som virker stimulerende på immunforsvaret men jeg, jeg tror det at i utgangspunktet så skal det være nok å spise sunt og at hvis du blir mye forkjørda så er det tegn på at det er et eller du kan forbedre med kostholdet ditt
0: det er jo Idag dag har det flere og flere som er mer skeptiske til å ta store doser av enkeltvitaminer, fordi at det skaper mm. ubalanser i mineraler. Og,
1: mm.
0: Hva tenker dere om det i natumene sine?
1: På 80-tallet var det veldig inn å bruke store doser med vitaminer og mineraler, men bypatien er aldri gjort over lengre tid. Man har gjort det som en kur, og det tror jeg du fortsatt kan gjøre i en kort periode. Mm. C-vitaminer styrker noe som kalles for interferondannelse, det vil si cellene. Virus er jo nødt til å, for eksempel entrer cellene uh, for, å, for å duplikere seg selv. De klarer ikke å gjøre det utenom cellene, så du kommer inn i cellen, og så overtar den cellens DNA, og så produserer den masse virus. Og for å beskytte seg mot det, så danner cellene dine interferon. Og man vet at C-vitamin, og da klarer ikke virus å komme inn i cellene, og C-vitamin styrker interferondannelsen. Så i en kort periode så er det klart at du kan ta C-vitamin i litt høye doser, men jeg ville ikke gjort det hele tiden. Um, ikke store doser i det hele tatt, hvis ikke du vet at du har mangel av noe, så ta heller uh, mat som er høy næringsinnhold. Man kan ta greens, man ta, kan ta konsentrater, lage seg smuder av uh, råvarer du vet, som inneholder mye næring, men ikke mye av enkelte ting. Ja.
0: For da får du også i deg alle disse andre virksomme stoffene da. Ja. I tillegg til at skobinsyre så får du bioflabonider og...
1: Ja. Så du kan, du kan lage masse sunt med bær og grønnsaker. Du må bare finne en måte du kan fordøye det på. Det du ikke fordøyer, det klarer du kan å nyttegjøre deg så mye. Så det er veldig viktig at vi finner vår måte å gjøre det på da. Enten vi har supper eller smoothie kombinert med andre ting for eksempel.
0: Hva gjør du selv for å opprettholde god
1: helse? Ja, vad jeg gjør, eller vad jeg burde gjøre? <laughs> Gjerne begge ja. Jo, jeg prøver å fokusere veldig på kostholdet, det jeg har sagt nå. I perioder hvor jeg har mye å gjøre, så prøver jeg virkelig å være flink med kostholdet. Det gjør jeg. Både det jeg unngår, og det jeg vet at jeg skal ha i meg, både når det gjelder litt fettsyrer. Jag tar også bær. I, altså, antioxidanter tar jeg ikke som tilskudd. Jeg tar litt Q10. Jeg er jo ikke helt ung lenger. Så i min alder så har man tilskudd av Q10. Så jeg tar, tar mulig. Hvorfor det stopper
0: kroppen å produsere?
1: Det gör det, og så er det ikke snack om. Altså det er når du er 42 år, Cirka på den tiden så har du ganske lik regenerering i forhold til degenerering. Før den alderen så har du en økt regenerering i forhold til degenerering, og fra 42 år oppover så øker degenerering i forhold til regenerering. Så jo eldre du blir, ju mer degenerasjon er det i kroppen.
0: Jo viktigere blir det å ta vare på seg selv, ja, sant? så det fram til det. da så kan man nesten slippe unna med vad
1: som helst. Det som funket veldig bra før, det er litt mer dyrekjøpt nå. Ja. Så jeg er nok litt mer påpasselig med kosttilskudd. Um, I balanserte doser, sammen med kosttall, så prøver jeg å både gjøre pustøvelser, meditere litt, få nok frisk luft, trene, det er vel kanskje det du går mest utover, men som er på listen min hele tiden, da tren mer. Det er noe faktisk det sunneste vi gjør utenom kasthold, det er å passa på å trene. Svette ut, få frisk luft, det kommer vi bare ikke unna.
0: så kanske jobbe med noe man brenner for?
1: Du, det, det er jo luksus. Jeg vet jo hvordan, ikke hvordan det er å ikke gjøre det. Jeg, har, jeg gleder meg til hver dag jeg går på jobben. Jeg synes det er interessant det jeg holder på med. Og det er også sikkert fordi at det er litt utfordrende. Det er fortsatt problemer å løse, og det gjør at man engasjerer sig veldig. Takk skal du ha. Bare hyggelig.
0: Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og du likte denne podcasten, så vill hjälpe oss utrolig mye om du hade skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til om våre kurs, utdanninger och webinarer, så kan du gå til tunmed.no Tusen takk för att du har hørt på, så høres vi en sammen.